0: Hola oyentes, buenas tardes. Estamos aquí en un nuevo episodio de tu podcast, Infórmate en Redes, con mi compañera
1: Valeria Esparza Gutiérrez
0: y su servidor, Analia y Sánchez Robledo. En este episodio hablaremos sobre tres diferentes temas muy importantes, los cuales son Identifica las condiciones eléctricas
1: Colocación de ductos, canaletas y charolas
0: Y software para realizar pruebas de funcionamiento en la red
1: Como primer tema tenemos identificar las condiciones eléctricas a mi parecer, lo más importante sobre esto son los requerimientos. Algunos de los requerimientos son la prevención de humedad. Esto funciona para que ninguna de tu, las conexiones eléctricas vaya a hacer algún corto o así. El, eh, otro de los requerimientos es centro de carga con división de pastillas para cada tarea. Respetar las normas. Eh, se debe contar con una buena iluminación también. Y distancias de seguridad. Este y las especificaciones de construcción para poder ubicar cada caja eléctrica, este tema, o sea, este requerimiento es importante ya que así tú puedes saber en qué lugar se encuentra cada caja y cada cosa que tú vas haciendo.
0: Otro requerimiento, Valeria, es contar con corriente regulada. La, para la corriente regulada necesitas tener un suministro eléctrico. Sino porque si no se tiene un buen cálculo sobre la carga, puede ocasionar problemas al, util al utilizar cualquier equipo. También lo importante de tener corriente regulada es que evita las variaciones de corriente, porque los equipos de cómputo forma forman parte de los equipos más sensibles a variaciones de energía. También debes de contar con equipos de protección. ¿Tú conoces algunos equipos de protección, Valeria?
1: La verdad es que no, no había escuchado sobre eso.
0: Pues te platico de algunos. Un equipo de protección puede ser la planta eléctrica, que sirve para evitar largos periodos de cortes de energía de una planta eléctrica a base de algún, y funciona a base de algún combustible. Otro equipo es el regulador de voltaje, ya que los problemas causados por voltaje son un peligro, pueden ser evitados con un regulador de voltaje. Y por último es el UPS, que protege el equipo electrónico por fluctuaciones de poder, altibajos o picos que puedan ocasionar daños al equipo.
1: Entonces creo que eso también es bastante importante. Muchas gracias por mencionarlo.
0: De nada, Belén.
1: A continuación nos vamos a ir a una pausa antes de continuar con el siguiente tema.
0: Regresamos de la pausa, oyentes, para seguirles platicando sobre el siguiente tema, que es la colocación de ductos, canaletas y charolas. ¿Tú sabes qué es cada uno de ellos, Valeria?
1: De hecho, sí. Este, los ductos canaletas charolas son un tipo de canalización. Eh, los ductos son metálicos o plásticos que conectados de forma correcta proporcionan al cable una mayor protección en contra de interferencias electromagnéticas. Las canaletas, por su lado, son un sistema de tubería que se utiliza para la protección de enrutamiento de cableado eléctrico. La charola o bandeja es un sistema para colocar cables aislados y otros cables en estructuras como por ejemplo en oficinas, edificios, industrias, etc. Algunos de los tipos de ductos son tubería eléctrica metálica y tubería metálica flexible. Las canaletas son tipo escalera o tipo plásticas. Este, las charolas, por su lado... ¿Son charolas portables tipo escalera o charola escalera? Este, y tú, este, bueno, lo único que yo a veces no puedo entender es cómo se hace la instalación de eso. ¿Tú podrías explicarnos?
0: Sí, ya te explico los pasos para instalar cada una de ellas. El primer paso para instalar una canaleta es contar con las herramientas y medidas de seguridad necesaria. El segundo es perforar la pared después de haber medido. El tercero es cortar las curvas necesarias el cuarto es perforar la canaleta para que se pueda instalar contra la pared. Y el cinco sería sujetarla contra la pared y acomodar el cableado. Para la instalación de la charola o bandeja, como primer paso se debe de contar con las medidas de seguridad y herramientas necesarias. El segundo paso sería inspeccionar el área para ubicar ductos de aire y ductos eléctricos. El tercer paso es contar con las herramientas necesarias. El cuarto paso es se instalan sobre la pared o un techo falso. El paso cinco es se fijan por medio de tirantes. El paso 6 es, se deben, acomodar, se deben acomodar los cables de la manera deseada. En el caso de los ductos, para los ductos se debe contar con herramientas y medidas de seguridad necesaria. Después se deben ubicar en donde se instalarán los ductos y checar si se quieren poner en la pared o en el techo y acomodar el cableado por los ductos de la manera deseada. Y esa sería la forma.
1: Muy bien, creo que es una explicación bastante buena y creo que a ver, eh, logro entender un poco. Muchas gracias. Mm -hmm. Gracias. Antes de irnos al siguiente tema, este vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Mm -hmm. But it's That was our place. Regresamos con el siguiente tema. Este es software para realizar pruebas de funcionamiento de la red. Este, Ana, ¿tú sabes algún software para realizar eso?
0: Este, solo conozco el software de Packet Tracer.
1: Disculpa mi ignorancia, pero ¿qué es el Packet Tracer?
0: que Tracer es una aplicación a través de la cual se pueden realizar una gran variedad de funciones relacionadas con las redes, como diseñar y construir una red desde cero, trabajar sobre proyectos ya construidos y probar nuevos diseños y topologías de red.
1: ¿Y cuál es su función?
0: Su función es básicamente diseñar y construir redes, trabajar sobre proyectos ya elaborados, probar nuevos diseños y topologías de redes de Cisco probar cambios en la red antes de ponerlos y aplicarlos y examinar el flujo de datos a través de una red.
1: ¿Y para qué se utiliza?
0: Se utiliza para la simulación de redes que permite a los estudiantes experimentar con el comportamiento de la red y resolver preguntas de tipo, ¿qué pasaría si…? Sí?
1: ¡Oh! Muy interesante ese tema, ¿eh?
0: Este, sí, la verdad. Este, amigo ya tengo un cuestionario en redes que pues te quisiera preguntar Claro Este, ¿sabes qué es una dirección IP?
1: Pues las direcciones IP IP es acrónimo de Internet Protocol Son un número único e irrepetible Con el cual se identifica una computadora conectada a una red Que corre el protocolo IP
0: mm, Muy bien, muy buena respuesta ¿Y cómo se conforma una dirección IP?
1: Una dirección IP está conformada por 32 bits, unos y ceros, divididos en cuatro octetos, y cada octeto representados por cuatro grupos de números en notación decimal que van desde 0 hasta 255 y separados por un punto.
0: Muy bien, Valeria. ¿Y qué acción realiza el comando CMD?
1: se puede utilizar para escribir comandos y ejecutarlos, lo que puede ser especialmente útil para automatizar tareas mediante secuencias de comandos y archivos por lotes, aquí como para llevar a cabo funciones administrativas avanzadas y solucionar muchos problemas de Windows.
0: Muy buena respuesta, Valeria. este, Esto sería todo de mi parte, amiga Valeria. ¿Tú tienes algo que agregar?
1: Pues creo que nada más este es todo. Muchas gracias por estar aquí, por ponernos atención y por seguir escuchándonos.
0: Este, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego y adiós. Hasta
1: luego. And we stayed up for hours What a lie, what a lie, what a lie You cling to my body like you wanted it forever What a lie